0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, которое живет в преддверии нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя Крови Завета, подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, разрушения, депрессия, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа твоего». И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуйся пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою, сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста. Я прочитаю из Евангелия Матфея, глава 5, 45 48-й стихи. «Добудьтесь да с сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», призванный к совершенству. Эта обетованная заповедь, написанная у Евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже смогут иметь? Мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной в способности обличение своей сущности в святую или же в избирательную любовь. Колоссянам 3:14:15 «Более же всего облетитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения «владычество мира Божьего или праведности Божьей в наших сердцах», Возможно, только при одном условии, если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. Характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семей неземных достоинств. И все они записаны. 2 Петра, 1 глава, со 2 по 8 стих. Перечислим их. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Мы с вами уяснили, что каждые из семи достоинств плода добродетели содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга, подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, дарованные нам через Христа, которыми мы призваны обогатиться». А вот войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа, как Господа и Господина нашей жизни, который будет выражаться в послушании нашей вере, вере Божьей. И через наследование этих великих драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества. Итак, еще раз вкратце, то, что мы могли уяснить из конспектов пасыря Аркадия – что в первой составляющей из семи в добродетели мы с вами познакомились с источником всякого добра, то есть с Богом. Как определить, является ли Бог нашим источником? Это определяется через наличие добродетели, которое определяется через способность найти добрую жену. Так и написано, кто нашел добрую жену, тот нашел благо. И что? Обрел благодать от Господа. Оказывается, благодать напрямую зависит от нахождение доброй жены в лице Церкви Иисуса Христа избранного Богом остатка, жены невесты Агенса. И Писание говорит, что ее необходимо найти. Иисус однажды сказал, когда ему сказали, «Господи, судя по Твоим проповедям, мы приходим к заключению, что очень мало людей спасается». Некто сказал ему, «Неужели мало спасающихся?» Он ответил этому некто. Он говорит, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, потому что многие поищут войти и не невозмогут». Он не сказал, «Попытайтесь найти тесные врата». Тесные врата искать не надо. О тесных вратах, о церкви, которые является тесными вратами, они знают все деноминации, все религии. Они знают все. Но Писание говорит, что многие поищут, а как войти в тесные врата, минуя ту конституцию, тот порядок Божий Царства Небесного, который висит перед дверью под названием тесные врата. Они подходят и читают и говорят, о, нет, у меня есть свое собственное мнение, у меня есть своя собственная Библия, у меня есть свое собственное понимание, и при том, у меня есть определенный опыт победы, и Бог нечто произвел через меня, и вы хотите, чтобы я все это оставил по эту сторону? А есть другая дверь. Улыбаются, говорят, есть их двенадцать. Он говорит, ну, слава Богу. Пошел к другой двери, висит та же конституция. Пошел к третьей, к четвертой, к одиннадцатой, к двенадцатой, подходит, и везде висит одна и та же конституция, для чего должен человек умереть, включая самого себя. И Писание говорит, многие поищут, а как войти через эти тесные врата и не возмогут. Почему? Тот багаж, который есть у них, они не захотят с ним расстаться. А наши церкви знают очень многие, не только в нашем штате. Если вы поедете на Украину, в Россию, в Среднюю Азию, на Кавказ, в страны Прибалтики, и скажете: Вы знаете церковь в Портланде? О, мы знаем! Церковь в Портланде. Это там, в Портланде, есть церковь, где стоит апостол Аркадий. Мы знаем эту церковь. А какие еще вы церкви знаете? Ну какие-то там есть другие церкви. Если вы придете в Портландскую церковь, рыбу, и назовете имя этой церкви, все о, мы знаем эту церковь. Писание говорит, нетрудно найти добродетельную жену, трудно войти через тесные врата. Многие поищут способ, а как войти, оставив с собой багаж за своей спиной? Невозможно. И поэтому Иисус сказал в этом ответе, что да, только позволь мне откорректировать тебя. Катастрофически мало спасается из числа уже спасенных. Вот такая констатация. Спрашивали такой вопрос у Иисуса. Это же вопрос сегодня спрашивают у помазанников Божьих. Итак, в Добродетели мы с вами соприкоснулись с источником всякого добра, с Богом. После чего мы перешли к рассудительности, найдя эту добродетельную жену церковь Господа, где нас научили, что есть добро и что есть зло. Не то, что я называю добром и злом, а что Бог называет через свое благовествуемое слово добром и злом. В воздержании мы научились с вами отвергать все то, что Бог называет злом, и то, что Он рассматривает злом, и избирать то, что Бог называет добром. В терпении мы с вами согласились смотреть на то, что Бог называет добром, и ожидать Его с терпением. В благочестии мы с вами согласились продолжать освещать свое посвящение. Недостаточно я осветился, забрал себя от чего-то, посвятил, отдал себя кому-то в лице Бога. Теперь вот то, что я отдал себя Богу, это необходимо сохранить, чтобы никто не восхитил моего венца. Как? Через освещение моего посвящения. И на помощь приходит, конечно же, качество благочестия. Потом мы входим в братолюбие, это переход из смерти в жизнь, это как раз та субстанция, где мы входим в тронную любви Божией Агапы, где происходит коронация и выход жены-невеста на подиум к Иисусу Христу. Итак, избирательная любовь Бога, выраженная в семей земных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением и Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в своих порочных, корыстных и эгоистических целях. В силу этого именно сила избирательной, святой любви Бога Агапы в формате семи достоинств призвано разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека. И нам с вами надо было ответить на четыре вопроса. Мы сами продолжаем рассматривать составляющую братолюбия и четыре классических вопроса. Первое, что говорит Писание о происхождении природной сущности братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере. Второе. Какое назначение в показании нашей веры призваны выполнять любовь Божия Агапа в атмосфере братолюбия? Третье. Какие условия необходимо выполнять, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? И четвертое. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия? Итак, мы с вами продолжаем отвечать на вопрос третий. Еще раз прочитаю его. Какие условия или же какую цену необходимо заплатить? и условия выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие. И мы с вами рассмотрели две составляющие, сегодня перейдем к третьей. Напомню, что первая составляющая нашей цены и условия для получения силы показывать в своей вере братолюбия это быть возрожденным от нетленного семени благовествуемого слова, где пастор показал, что как мы приняли Христа, мы должны стараться также и ходить во Христе и со Христом, смотря на корень откуда происходит наше спасение. Второе, составляющее условия для получения силы показывать в своей вере братолюбие, это показывать в своей вере соль в наличии взращенного нами плода святости. Здесь мы с вами говорили о святости Божьей, которую каждый христианин должен явить в завете соли. Ту, которую он получил дару по благодати в завете крови, эту же святость он должен теперь проявлять в завете соли. То есть святость начинает проявляться в его мышлении, в его поступках, в его делах, в его словах, в его одеждах и в других, разумеется, составляющих. И сегодня мы с вами рассмотрим третью составляющую, условия для получения силы показывать в своей вере братолюбие. Это следовать путем, ведущим к Богу. То есть здесь есть определенная цена, для того, чтобы Ях мог явить братолюбие, цена – это следовать путем, ведущим к Богу. Иоанна 14, 4, 7. Иисус сказал, «А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал Ему, «Господи, не знаем, куда Ты идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал Ему, Яйсим путь, и истина, и жизнь» и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». То есть это достаточно знаменитое место, на которое проповедовали очень многие. Но сегодня хотя бы вам предложить прочитать тот конспект, который у нас есть в наличии, и посмотреть вот эту красоту пути Господня каким он образом открывается в нашей жизни. Обычно, когда люди читают это место Писание, они говорят, что вот что такое путь, что такое истина и что такое жизнь. Отдельно рассматривают эти истины, все послушали, вроде бы знаем и вроде бы ничего не поняли. Но сегодня мы с вами прочитаем очень уникальный конспект. Писание говорит «Я и сим путь, не запятая, а и, истина, запятая, и везде есть и, и жизнь». Это говорит о том, что три характеристики, которые он дал, они должны найти себя в определенном месте Священного Писания, и они не имеют права рассматриваться друг без друга. Там должна быть четкая последовательность. Одно вытекает из другого, и одно подтверждает другое, а не просто это вот это, это вот это, а вот это вот это. Надо их соединить, эти места Священного Писания. Если человек не сможет соединить эти три субстанции, эти три определения вместе, то тогда ему лучше не проповедовать эту тему, воздержаться но вот давайте сейчас прочитаем об этом пути. Потому что, чтобы идти по этому пути, надо, как Иисус сказал, знать этот путь. Надо знать этот путь. Итак, исходя из имеющегося диалога апостола Фомы со Христом, чтобы обрести силу для показания в своей вере и в неукоснительных границах святости, необходимо следовать путем, ведущим к Богу. А для этого необходимо познать Его. То есть, обратите внимание, в том месте говорит вот слово «знать», где-то семь раз перечисляется. Куда я иду, вы знаете, путь знаете. Фома говорит: не знаем, куда ты идешь, не можем знать пути твоего. Он говорит, если бы вы знали меня, знали бы и отца моего. Но вы теперь знаете, потому что вы видели меня, у вас есть я. Вот, очень много вот, знаете, 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 повторяется повторяется. Поэтому необходимо познать этот путь. Познать этот путь. То есть он должен быть представлен быть в определенном учении, взаимосвязанном между собой и подтверждающим все эти признаки друг друга. Реальность имеющегося диалога такова. Приняв спасение в оправдании и во Христа Иисуса, мы в тот час не способны принять Господа в свое сердце, как Господина своей жизни. Потому что в силу нашего младенчества, в котором мы колеблемся и увлекаемся всяким ветром учения, наша совесть еще не очищена от мертвых дел в силу нашей незрелости, в которой мы не способны отвергать злое и принимать доброе. А посему до определенного времени нам, как и Христу во плоти, надлежит питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения, чтобы разуметь, как отвергать злое и принимать доброе, то есть, как познавать и внедрять в свою совесть закон истины, чтобы следовать по этому пути к Богу. Исаия 7, 14, 15. Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева в очереве примет и родит сына, и нарекут Ему имя Емануил. Он будет питаться молоком и медом доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Именно познание закона истины в формате начальствующего учения Христова делает нас свободными от закона греха образуя нас в рабов закона правды Иоанна 83132 тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Какая истина? Ту истину, которую вы познаете. Познание закона истины – это и есть то время, когда у нас появляется возможность и способность принять Христа в свое сердце, как Господа и Господина своей жизни, в котором и через которого наше сердце становится добрым или же мудрым. Через что? Через познание закона истины. Еще раз, через познание закона истины начальствующего учения Иисус Христос становится Господином нашей жизни. В силу чего мы получаем способность иметь направленность своего сердца непосредственно к самому Богу. И такая направленность нашего сердца к Богу рассматривается Писанием улицей из чистого золота, как прозрачное стекло. Откровение 21, 21. «Улица города, говорится об Иерусалиме, чистая или же очищенное золото, как прозрачное стекло». Улица Вышнего Иерусалима, о котором здесь идет речь, это путь и стезя, служащий направлением к определенной цели, которая является Бог или к уподоблению Бога в Его святости. То есть вот эта улица, она не только ведет нас к Богу, а также она нас призвана уподобить самому Богу. Бог хочет, чтобы к Нему пришли по этой улице, по этому пути, который есть Иисус Христос, и Он проходил в Иерусалиме прямо по центру, вот эта улица. И это стезя, которая направляет нас к Богу и уподобляет нас к Богу, когда мы идем по ней. Псалом 83:6. «Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе». Теперь посреди улицы Вышнего Иерусалима и неотъемлемой частью этой улицы является чистая река жизни, светлая, как кристалл, исходящая от престола Бога и Агнца, и древо жизни, растущая по ту и по другую сторону реки жизни». Это записано в Откровении 22:12. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агенса. Среди улицы Его, прямо посреди улицы Его, о которой мы читали, вот этот путь, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». В данной составляющей наше тело представлено в образе святого града Божия Иерусалима, что означает город мира Божия, посреди улицы которого течет чистая река жизни, светлая, как кристалл, исходящая от престола Бога и Агенса. И среди этой улицы, по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, да еще на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Отсюда следует, если наше тело не устроено в достоинство Вышнего Иерусалима, и посреди улицы его в нашем сердце не течет чистая река жизни, светлая, как кристалл, и среди улицы его и по той и по другую сторону реки жизни не растет древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева не служат для исцеления народов, то это означает, что у нас нет пути, направленного к Богу, а, следовательно, нет и силы показывать в своей вере братолюбие. Таким образом, составляющими, которые определяют добрую почву нашего сердца, которая представляет путь к Богу, являются три уникальных предмета. Это улица, состоящая из очищенного золота, река жизни, протекающая посреди улицы, и древо жизни, растущее по ту и по другую сторону реки. Ясим – путь, истина и жизнь. Ясим – путь, истина и жизнь. И мы находим эту улицу, этот путь, с рекой, чистой, как кристалл, и с древом жизни в книге откровения я никогда не слышал чтобы кто-то мне когда- то сказал что путь истинная жизнь он находится прямо в центре Иерусалима и это улица посреди которой от престола течет река и древо жизни с обоих сторон показывая баланс как правильно ненавидеть, нечестие, и как правильно любить Бога. Полный баланс, о котором мы будем попозже говорить. Полный баланс. И когда мы идем по этой улице, мы приходим к Богу, и самое главное, приходя к Богу, мы уподабливаемся Богу. Вот в чем красота святые. Эта улица, о которой мы говорим в Иерусалиме, мы не просто идем к Богу, идя к Богу по этой улице, мы уподабливаемся Богу. Название темы призваны их к совершенству. Вот надо вот по этой улице идти для того, чтобы прийти вот к этому совершенству. А без нее как? Итак, давайте посмотрим на эти три уникальных предмета. Улица, река и древо жизни. Ясен путь, истина и жизнь. Улица из чистого золота, прозрачного, как стекло, определяет в доброй почве нашего сердца истину в формате начальствующего учения Христова. Мы проверяем, если у меня эта улица в сердце у меня, в моем Иерусалиме. Есть у меня начальствующее учение в сердце. Река жизни, исходящая от престола Бога и Агнца, протекающая посреди улицы, определяет в доброй почве нашего сердца образ Святого Духа, открывающего значимость истины, сокрытой в нашем сердце. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скинь собрания собрание, и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии и стол, и принадлежности его, и светильники из чистого золота. Мы говорим о святая святых, мы говорим о золоте, которое есть в Иерусалиме. Посмотрите, как устроялась скинья. Писание говорит, здесь необходимо иметь два формата мудрости. Вложу мудрость в сердце мудрое. Тот человек, у которого есть улица, посреди которой протекает красивейшая река жизни, чистая, как кристалл. Два формата мудрости. Дальше считаем. Столы принадлежности Его, и светильники с чистого золота, и все принадлежности Его, и жертвенник курения, и жертвенник свесожения, и все принадлежности Его, и умывальники подножия Его, и одежды служебные, и одежды священной Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища. Все так, как я повелел тебе, они сделают». Кто сделают? Кто сделают? те, кто имеют два формата мудрости. Два формата мудрости – в моем сердце есть начальствующие учение Иисуса Христа. Это улица, которая проходит в сердце, вот в Иерусалиме. И самое главное, чтобы этот престол, надо же престол создать еще Господу. А как, как, как престол образуется? Когда он приходит как Господь и Господин жизни, в моем сердце появляется престол, и от этого престола начинает течь кристальная чистая вода, река жизни, открывающая откровение истины Божьей. А вот что такое древо жизни? Третья составляющая. Оно там же находится. Древо жизни, растущее по ту и по другую сторону реки жизни, определяет в доброй почве нашего сердца плод Духа. Ну, конечно же, когда мы идем по этой дороге, мы не достигаем просто Бога. Наша цель – уподобиться Богу и достигнуть Его. А как? Писание говорит, принесите много плода, и тем прославится Отец вас небесный. Поэтому... В нашем сердце является это плодом Духа, состоящим в обузданности нашего сердца и наших уст, истиной, сокрытой в нашем добром сердце, точно так, как Бог обуздывает свою уста слом, исходящим из Его уст. Притча 15.4. Кроткий язык – древо жизни, но не обузданный сокрушение Духа. Конечно же, будет кроткий язык у человека – древо жизни, когда у него проходит такая улица, по которой течет река жизни. Конечно же, у него будет кроткий язык потому что кротость, она не находится в устах, кротость находится в сердце, которое выражается через уста, как мы слышали. Определяя сущность природы очищенного и прозрачного золота, определяющего в доброй почве нашего сердца истину, в формате начальствующего учения Христова, следует иметь в виду, что в природе не бывает, во-первых, чистого золота, и, во-вторых, золота прозрачного, как стекло. Любые залежи золота содержат в себе природу и народных вкраплений, не относящихся к свойству золота. То есть, самые а, высокие пробы проба это 9,9,9. Почему? Ну, почему не тысяча? 9,9,9, дорогие господа. Это самое высокое, что можно найти на планете Земля. Там будет маленькое вкрапление. А, здесь говорится о том, каким образом даже вот это маленькое крапление а, поглотить, чтобы это не тление чтобы это тление облеклось в нетленье, чтобы произошла победа. Любые залежи золота содержат в себе природу и народных вкраплений, не относящихся к свойству золота, определяя структуру прозрачного золота. Прозрачного золота. Писание имеет в виду, что это золото было очищено таким неведомым для человека методом, что стало являться проводником света. «Золото является проводником света». Если человек не обладает внутри себя таким потенциалом, состоящим в чистом золоте, обуславливающим истину, сокрытую в своем сердце, то почву сердца нельзя назвать доброй. 1 Петра 1.6.7. 6, 7. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего» хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. До тех пор, пока истина, принятая в наше сердце, не будет очищена от примесей нашей плоти, наше сердце не способно будет повиноваться Господу и в точности исполнять Его повеления, состоящие в показании в своей вере братолюбия. А посему, когда истина, принятая в сердце, будет очищена от примесей плоти, Тогда мы сможем уразуметь путь добрый, чтобы последовать по этому пути добра. И только следуя по пути добра, на котором мы можем познавать Бога, наше сердце может называться добрым и может раскрывать, раскрываться для слушания и принятия доброго семени Слова Божьего. Иреми 6, 16. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, «Где путь добрый? И идите по нему, и найдете покой душам вашим». Чтобы быть готовым к выполнению подлинно добрых дел и таким путем представлять себя перед Богом улицей Господней из очищенного золота, прозрачного, как стекло, обратим наше внимание на технологию очищения самого себя от всевозможных примесей плоти. Роль человека в образовании своего сердца в добрую землю способную слушать голос Божий в своем духе и повиноваться этому голосу, заключается в отступлении от неправды. Потому что для того, чтобы приступить к познанию правды, необходимо прежде отступить от неправды, то есть осветиться. То есть Господь хочет, чтобы у нас была улица из чистого золота, чтобы она была вот чистая, прозрачная, как стекло, золото. А для этого необходимо что? Необходимо... Очисти себя. Как это делать? Отступить от всякой неправды, чтобы Господь мог открыть свою правду. 2 Тимофея 2, 19-21. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих и, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне». Отступить от неправды, чтобы, очищенным, чтобы быть очищенным от всякого беззакония, означает – принять решение уклоняться от всякого так называемого добра и зла, источником который является плоть, за которым стоят организованные силы тьмы». То есть я отклоняюсь от всякого добра и зла, источником который является плоть, и соглашаюсь с тем, что Бог называет злом, и что Бог называет добром. С этого начинается очищение вот этого золота. Зачем нам нужно это золото? Но чтобы быть Иерусалимом, в Иерусалиме а улица из чистого золота. Надо же очистить это золото. Когда очистить? Когда придем на небеса? Нет, пока мы здесь, пока мы здесь. Поэтому я говорю, Господь, первый способ. Мне необходимо все то, что моя плоть называет добром и злом, отвергнуть это и согласиться с благовествуемым Словом. Поместить себя в горнило, в огонь Слова Божьего, чтобы вот это мои личные определения могли быть уничтожены святостью Господа, и чтобы я согласился с тем, что Бог называет добром и злом. Второе. Отступая от неправды. Мы поговорим о три условия, чтобы очистить свое золото, чтобы оно было прозрачное, как стеклышко. Второе. Отступая от неправды, необходимо преследовать добрую цель, выраженную в ревности к добрым делам, выраженную в ожидании Господа Иисуса Христа с неба. И третье. Отступая от неправды, необходимо обменяться судьбами в смерти Господа Иисуса, претерпевшего смерть за наши грехи. То есть необходимо нести свой крест, и Господь будет нести свой крест, работая своим крестом с крестом Господа Иисуса. Тимофея 2, 13-14. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особый, ревностный к добрым делам. Исходя из вышесказанного, Определением доброго человека, имеющего причастие к доброй жене, является человек, совесть которого очищена от мертвых дел для служения Богу. Состояние сердца, очищенного от мертвых дел, в котором через наставление веры внесено начальствующее учение Христова, делает почву человеческого сердца доброй. Почва доброго сердца, в котором сокрыта вера Божья в формате учения Христова, является определением доброго и неследимого по своему достоинству потенциала, который исходит от престола Бога и Агенса. И мы сейчас рассмотрим эти семь добрых потенциалов. То есть практически рассматривать вот эти семь составляющих, мы будем в этих семи составляющих вот, улицу, которая проходит посреди Иерусалима из чистого золота, которое прозрачное, как стекло, по которой течет река, которая также чистая, как кристалл, и древо жизни, которое растет и по ту, и по другую сторону реки жизни. И все это будет нам говорить о чем? Каким образом мы можем приходить к Богу и каким образом мы можем уподабливаться Богу? Других способов нет. Если мы будем рассматривать отдельно, что такое путь, что такое истина, что такое жизнь, мы, во-первых, никогда не придем к Богу, и мы никогда не уподобимся Богу, но соединить все эти истины вместе и поставить их все зависимые друг от друга, что вначале я провожу улицу, вначале Господь в сердце моем делает, проводит улицу. А, разумеется, для того, чтобы сделать эту улицу из чистого золота, Ему необходимо меня очистить от всяких примесей и плоти, очистить мою совесть от мертвых дел чтобы туда внести начальство учение Иисуса Христа. И когда оно вошло туда, было внесено туда, тогда это позволяет Богу соработать со мною и позволяет Ему поставить свой престол в моем сердце. Когда? Когда сердце было очищено, приготовлено, и в сердце образовалась улица. Бог говорит, теперь это Иерусалим, в котором есть улица. А раз-то есть Иерусалим, там есть улица, значит, там есть престол. А если есть престол, от этого престола течет река жизни. А если есть река жизни – то тогда там есть и древо жизни. Мы начинаем жить и уподавливаться Богу. Итак, семь потенциалов, давайте их рассмотрим. И говоря об этом, будем говорить о пути, который ведет к Богу и который уподобливает нас к Богу. Первый. Добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агенса и создает в нашем сердце путь к Богу, это наша способность быть светом для мира и свечою в доме. Матфея 5, 14, 16. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Добрые дела, которые невозможно видеть, говорят о том, что улица нашего города не является чистым золотом, как прозрачное стекло. А это означает, что мы не готовы признавать повеление Бога и не способны выполнять повеление Бога в показании в своей вере братолюбия. Добрые дела – это такие дела, которые инспирируются Святым Духом и преследуют исключительно интересы воли Божьей, состоящие в восстановлении нашего тела искуплением Христовым, дающим Богу основания воздвигнуть в наших телах державу нетления и облечь наши тела в имеющиеся нетления. Евреям 13, 20, 21. «Бог же мира – воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Бог мира не воздвигнет из мертвых пастыря своих овец вне нашего тела, имеющего органическую причастность к телу Христову в лице избранного им остатка. То есть для того, чтобы Бог мог для меня воздвигнуть Иисуса Христа, пастыря моего из мертвых в моей жизни, Он должен иметь право на мое тело, которое в свою очередь имеет органическую причастность к телу Христову. Чтобы сделать нас совершенными во всяком добром деле к исполнению воли Его, произведя в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа, необходимо, чтобы воздвижение из мертвых, пастыря овец, обнаруживало себя в в нашем теле державы нетления». В этом заинтересован Отец. Конечно же, Он любит Своего Сына. И, конечно же, Он хочет, чтобы Иисус Христос, пастырь Овец, был воздвинут из мертвых, и когда Он это произойдет. В теле его, в теле он, он в новом теле, но он не тело, он глава тела, его тело находится в смерти. Да. Как вы себя чувствуете там? Отец заинтересован, чтобы в нашем теле, которое имеет органическую причастность к телу Христову, была воздвигнута держава нетления. Бог Отец заинтересован больше всех. Бог Сын и Дух Святой заинтересованы, потому что Он является главою тела Христова. Он воскрес, а тело находится в смерти. И мы заинтересованы тоже, когда мы исповедуем и называем несуществующее, как уже существующее. Второе. Добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в доброй почве нашего сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь к Богу – это способность творить дела Божии, состоящие в повиновении нашей веры, вере Божьей, в устах того человека, которого послал Бог. Иоанна 6, 28-29. «И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие» чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Не признавая над Собою власти Бога, в словах человека, посланного Богом, блюсти свою церковь, у нас не будет ни силы, ни познания, показывая своей вере и братолюбие в неизменных границах взращенного нами плода святости. Иоанна 13, 20. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий Того, Кого Я пошлю, Меня принимает, а принимающий Меня принимает пославшего Меня». «Если мы не способны показать в своей вере братолюбие, в принятии человека, которого послал Бог, то наше общение со всеми святыми будет разрушать наши отношения с Богом и будет являться горьким корнем, причиняющим вред всем, с кем мы будем иметь общение». Как написано. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнов не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну снеть отказался бы от своего первородства». Третье. Добрый потенциал в формате учения Христова – который исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь к Богу, это способность постоянно искать в добром деле славы, чести и бессмертия. Искать славы, чести и бессмертия в добром деле. То есть, напомню, святые, мы сегодня говорим о том, каким образом нам идти по этому пути, о котором Иисус сказал, что «я есть путь и истина, и жизнь». И когда мы идем к Нему, мы достигаем цели, к которой мы идем. Но у нас-то цель, не просто прийти к цели, к которой мы идем, а чтобы, придя к этой цели, уподобиться этой цели, стать как эта цель. А для этого необходимо не просто идти по какому-то пути, по какой-то дороге, а по Золотой улице, посреди которой течет река Откровения Святого Духа. И есть древо жизни, которое идентифицирует святость Бога в нас, определяет, находит Его. Итак, Римлянам 2, 6, 8. «Который воздаст каждому по делам Его» тем, которые постоянство в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. И так невозможно показать в своей вере постоянство братолюбии, если мы проявляем упорство постоянству в добром деле, в добром деле, которое состоит в поиске славы, чести и бессмертия, славы, чести и бессмертия. Это доброе дело, и этого необходимо искать. При этом следует напомнить, что определением злого дела является информация, исходящая из разума душевного человека, который не способен отличать доброе дело от злого. В то время как определением доброго дела является информация, исходящая от Бога, в формате мудрости, исходящая свыше, которая может, обнаружить себя только в духе такого человека, который в своем духе пришел в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, в силу этого обрел способность разуметь, отвергать худое и принимать доброе». То есть, идя к Богу, начал такой человек уподавливаться к Богу. И теперь он что может? Творить добрые дела. То есть то, что Бог называет добром, а не то, что он раньше человек этот называл добром. Он очистил свое золото, он отверг все то, что он раньше называл добром и... Его Теперь он согласился с Божьим добром. Однако, чтобы искать в добром деле, в формате мудрости, исходящей от Бога, славу, честь и бессмертие, необходимо дать определение как доброму делу, так и славе, чести и бессмертию, которое мы призваны искать в добром деле. Итак, доброе дело, состоящим в мудрости, исходящей от Бога, в котором призваны искать славу, честь и бессмертие, является предмет нашего упования на Бога и на Его Слово. Евреям 10, 35-39. «Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умеет. Праведный верующий жив будет. А если кто поколебнется, не благовляет к тому душа моя. Мы же не колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Из данных слов следует, что искать славы, чести и бессмертия мы призваны в великом воздаянии, которое обещано нам за доброе дело, состоящее в уповании на Бога и на Его Слово. Что такое доброе дело, исходя из этого? Это иметь упование. Когда появляется упование, упование исходит из надежды. Надежда – это то слово, которое мы сокрыли в своем сердце. А как скрыть в своем сердце эту надежду, свое слово? Необходимо очистить свое. А как очистить? Мне нужен человек, ангел-наставник, кто помог, во-первых, мне очистить, приготовить горницу. И когда она будет очищена, приготовлена, услана к коврами к трапезе Господня, тогда Господь туда придет. И тогда там будет происходить в такой горнице доброе дело. А вот теперь давайте посмотрим, что такое слава, честь и бессмертие. То есть если у нас есть упование, это доброе дело, теперь у такого человека, у которого есть упование на Бога, у него должна быть обязательно поиск славы, чести и бессмертия. Определяем славу Божьей в храме нашего тела, которое мы призваны искать в добром деле, Обуславлющим наше упование на Бога и на Его Слово является поиск святости. Определением славы Божьей является поиск святости Божьей. Псалом 92.5. Откровения твои, несомненно, верны. Дому твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Итак, определением святости Божьей является поиск святости Божьей. И мы знаем, что когда Господь являл в народе израильском славу Божью, когда народ непокорный был, и когда он сказал, достаточно Моисея и Аарона побить камнями. И я верил слава Господня. И Господь сказал Моисея и Аарону, а ну-ка отстранитесь от них, и я их уничтожу. И Господь, и Моисей стал молиться за народ и сказал, Господи, ну помилуй народ, ты же неоднократно это делал, помилуй, но что скажут другие народы, окружающие нас, ты их вывел и не смог ввести их в землю, о которой ты поставил себя под проклятие. Господь говорит, а? Да. Ты, Господь, себя поставил под проклятие. Если ты не ведешь нас... Ты себя поставил под клятвенный, под клятвенный завет, обещание. Он говорит, продолжай говорить дальше. Помилуй народ сей. Он говорит, хорошо, я помилую их по Слову Твоему. Но знай, что все те люди, которые видели мою Славу Божию и десять раз искушали меня, это уже предел. Он говорит, я даю клятву. Вот сейчас я перед Тобой клянусь, что никто из них не войдет в землю обетованную. Вот тебе новая клятва. Передаем. И, и ушел. Он говорит, дорогие друзья, вы остались живых, но хочу вас предупредить, что вы все умрете в пустыне, пока мы дойдем к земле обетованной, потому что мы все согрешили больше, чем 10 раз. Это было определение славы Божьей, которое определяется в святости. Что такое честь? Мы должны искать в добром деле славы, чести и бессмертие. Мы поняли, что такое святость Божия не совсем утешительно звучит. А ну-ка, определением чести в храме нашего тела, который мы призваны искать в добром деле, обуславлив... обуславливающим наше упование на Бога и на Его Слово, является поиск правосудия. Поиск правосудия. Псалом 149, пять девять. Да, торжествует святые во о котором мы сейчас прочитали. Да, радуется на ложах своих. Да, будут словословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их вузы и вельмош их ваковы железный, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его. Аллилуйя». Вот что такое честь. Это является святость Божия. Здесь, в этой славе Божией, он явил, просил о милости Господней. Но Господь дал милость, и Он дал ему маленький такой как бы коррекшен сделал ему. Говорит, кого помиловать, помилую. А вот кто согрешил меня, видя всю эту славу, те будут наказаны. И здесь честь, второе качество, она более конкретно говорит, что что такое честь? Это являть правосудие Божие, защищать сосуды милосердия, но также в чести являть правосудие и суд Божий. И... Конечно же, искать бессмертие, искать славы, чести и бессмертие. Определением бессмертия в храме нашего тела, которому призвано искать в добром деле, обуславливающим наше упование на Бога и на Его Слово, является поиск воздвижения в нашем теле державы бессмертия. Римлянам 8, 22, 25. «Ибо знаем, что вся тварь совокупность тинает и мучается до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы сами в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему, ему и надеется? Но когда надеется того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Человек, не разумеющий доброго дела, состоящего в уповании на Бога и на Его Слово, не разумеет ни славы, ни чести, ни бессмертия который он призван искать в этом добром деле. А следовательно, такой человек, не имея славы, чести и бессмертия, в уповании на Бога и на Его Слово, и не разумея их полномочий, не сможет дать твердость словам своим на суде. Псалом 11158 Добрый человек милует и дает, Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его и не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Четвертое. Мы говорим о пути, по которому нам необходимо идти и идя к этому. По этому пути мы приходим к своей цели и уподабливаемся, идя к этой цели, той цели, которая представлена нам в лице Господа нашего, нашего Небесного Отца. Иисус сказал: будьте совершенными, как Отец мой совершен. Как? Идите по этому пути к Нему, и когда будете идти по Моему пути, вы уподобитесь Моему Отцу Небесному. То есть другого пути нет. Невозможно просто прийти к Богу и быть как Сатана. Иисус сказал: я есть им путь и истина и жизнь. Невозможно прийти к Богу и сказать: а можно у порога? Нет, невозможно. Есть единственный путь, и как ангелы определяют. И апостол Петр, как неверующие говорят, он там стоит и встречает. Ну, кто там встречает? Там встречает истина. Святая истина и Дух Святой. Все. Все. Надо знать, что не апостол Петр там встречает, а истина и Слово Божие. О котором мы прочитали, оно чистая и прозрачная, Трансцендентная чистота, которая сидит на престоле. Надо же идти к этой чистоте. Четвертое. Добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь к Богу, это способность нашего сердца соблюдать целомудрие. Если наше сердце будет обладать состоянием целомудрия, то тогда наши мысли, наши слова, наше поведение и наша одежда будет выражать собою состояние нашего сердца. 1 Тимофея два один 14. «Ты же говоришь то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степены, целомудренны, в здравой вере, в любви и в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юноши также увещевать быть целомудренными, во всем показывая себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особыйный, ревностный к добрым делам. Итак, человек, не разумеющий дисциплины целомудрия, никогда не сможет показывать в своей вере братолюбия в границах святости и, как выражение, святости. Слово целомудрия определяется во всех имеющихся словарях мира как девственность или невинность, сопряженная со строгой нравственной чистотой. И это в какой-то мере правильно, но это не полное откровение целомудрии. В Писании целомудрие – это, во-первых, целостность, представляющая собой единство Духа, Души и Тела в таких свойствах, как благоразумие, сдержанность, состоящую в способности обуздать свой язык, здравость, рассудительность, которому призваны показывать в своем поведении не только по отношению к противоположному полу, но и со всеми окружающими их в первую очередь в братолюбии. Исходя из имеющегося смысла целомудрия, противопоставлено сладострастию и сладостолюбию. 1 Тимофея 5, 5, 6. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях. И молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. Сладострастие и сластолюбие – это состояние оккультно обремененного человека, находящегося во власти своих э, сексуальных чувств. Теперь мы сейчас перейдем к пятому пункту, но что интересно для себя подчеркнул здесь пастор сказал, что целомудрие – это не просто э, нравственная чистота, а это также доброе поведение друг к другу, и оно противостоит другому слову. Вот сладострасти и сластолюбие, которое говорит об обременности человека находиться во власти своих чувств. Вот это вот мне понравилась эта мысль. Не просто вот, вот, сексуальных чувств, а чувств. Когда человек находится во власти до оккультности, во власти своих чувств, то Писание не рассматривает такого человека целомудренным. Целомудренный человек это рассудительный человек, а человек, которого что-то, где-то, как-то, и он сразу в порыве своих чувств начинает что-то извергать из себя. Писание говорит, что этот человек не целомудренный, этот человек не целомудрие – это целостность. Целостность между духом, душой и телом. Единство, которое все подчинено здравости и рассудительности. И эмоции, и чувства, они идут за нами на поводу. То есть вот это вот для себя подчеркну, вот это очень важная вещь, что если вот у меня необузданные чувства, и они идут за мною, то Писание просто не рассматривает меня человеком целостным, целостным, то есть целомудренным, в духе, разумеется, не по плоти. По плоти мы можем, конечно же, быть целомудренными, но есть понятие также духовной целомудренности. Пятое. Добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнса, и создает в нашем сердце путь к Богу. Это способность нашего сердца выражать себя в служении благотворительности. 2 Коринфянам 8:46. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей. Поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас, и это доброе дело». Если человек не находит радости и удовольствия в служении святым материальными средствами, у такого человека нет никакой возможности показывать в своей вере братолюбие. И нежелание оплатить составляющие цены в предмете своих средств за показания в своей вере братолюбия состоит в обыкновенном сребролюбии, за которым стоит поклонение демоническому князю Мамоне, с которым данный человек разделит свою участь в озере Огненом, Горящим, Огнем и серою. Иакова 2, 14, 20. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти Его? Если брат или сестра нади и не имеют ниного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, иди с миром, грейся и питайся, но не даст им потребного для тела. Что пользы? Так и вера, если не имеет дел мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: Ты имеешь веру, а я имею дела? Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. Но и бесы веруют и терпещут. Не хочешь ли знать, неосновательно человек, что вера без дел мертва? Желание использовать ближнего в своих коростных целях и нежелание делиться друг с другом тем, в чем нуждается наш ближний, это показание мертвой веры. 1 Тимофея 6, 17, 19. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирали себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Это была пятая составляющая. О чем мы говорим, святые? Мы говорим о том, что нам необходимо идти по пути. Что такое за путь? Я буду повторять о себе оттуда записываю. Что такое путь? Путь – это не только я дохожу до моей цели, а доходя к этой цели, мы уподавливаемся нашей цели, уподавливаемся Господу Иисусу Христу. Как и здесь он говорит к людям, которые были благословены в финансах, он говорит, чтобы они могли достигнуть вечной жизни. И как они достигают? Он говорит, каким образом эти люди должны уподобиться Иисусу Христу? Как бы Иисус поступил на их месте? То есть, обратите внимание, он показал им, куда идти и как стать, чтобы быть похожим на тот источник, к которому они идут. Шестое. Добрый потенциал в формате учения Христова исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь к Богу. Эта способность сердца является такое равновесие, в котором успех одной сферы не производится за счет другой сферы. Итак, если мы идем по этому пути, то у нас должно быть определенное равновесие в принципах. Иов 37, 14, 17. «Внимай всему Иов, стой и разумей чудные дела Божии». То есть, обратите внимание, все время паспорт говорит, дела, дела, что такое доброе дело, что такое доброе дело, что такое доброе дело, потому что идти по этому пути – это являть добрые дела. Они выражаются в конкретных истинах, в конкретных заповедях. Эти заповеди не только приводят нас к цели, а эти заповеди уподабливают нас с целью, уподабливают нас Богу. Иов, стой и разумей, чудные дела Божии. То есть Он поставил его на путь, и теперь Господь будет уподавливать в последних главах, уподабливать Иова и корректировать его, что он был похож на того, кому Он идет. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков – чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Под образом нашей одежды, которая нагревается, когда Бог успокаивает нашу землю от юга, следует разуметь усыновление нашего тела искуплением Христовым через задействие нашего мышления, обновленного духом нашего ума которая рассматривается под образом юга. То есть я очень интересный, красивый прообраз. Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга. То есть мы можем это взрастить до высокой температуры, нагреть свою одежду, свое тело. Вот смотрите, мы должны поднимать температуру святым. Мы не имеем права быть мертвыми и холодными, как труп. Наши тела, тленные тела, их надо разогреть настолько, Через что? Последний Пастор интересно говорит. Исходя из Иова, он говорит, что он успокаивает землю от юга. То есть, когда мы начинаем пребывать в разумном служении, размышлять над Словом Божьим, принимать это Слово и обновлять свое мышление духом своего ума. Но прежде, разумеется, мы положили в наш дух ум Христов в формате учения Христова и посредством Ума Христова, учение Христова, которое мы приняли, теперь мы начинаем обновлять наше мышление. Наш юг, вот он, где наш находится юг. Очень важная составляющая, вот этот наш юг через исповедание должен нагреть мое тело, чтобы оно до высокой температуры доходило через исповедание и размышление над этим откровением. Далее возвращаемся теперь к облакам и к равновесию. Под образом облаков как в теле искупленного Богом человека, так и в теле Христом в лице избранного Богом остатка подразумеваются святые в качестве рабов Господних, которые являются орудием Бога, задействованным им для помилования или для наказания. И если в теле искупленного Богом человека, возросшего в миру полного возраста Христова, орудием для помилования и для наказания является Кодекс Закона Благодати, на основании которого человек осуждает душу свою на смерть, смерти Господа Иисуса, и оправдывает душу свою в воскресении Его, то при рассматривании облаков Господних в теле Христовом орудиями для помилования и для наказания является тот же кодекс закона благодати, на основании которого человек, поставленный Богом, блюсти его стада, Одним прощает грех, а на других оставляет их грехи. Под образом равновесия облаков Господних, как в храме нашего тела, так и в сердце избранного Богом остатка, следует рассматривать равновесие между любовью к правде и ненавистью к беззаконию. Псалом 44, 7, 8. «Престол Твой Божий вовек, и жезл правоты, жезл, жезл, жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя Божий, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих». Если человек не разумеет и не имеет равновесия между любовью к правде и ненавистью к беззаконию, у такого человека отсутствует у такого человека отсутствие успеха в одной сфере всегда будет производиться за счет успеха другой сферы. Что на практике означает, что такой человек будет использовать свободу Христову поводом к угождению плоти. Галатам 5, 9, 15. «Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себя суждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы, о если бы удалены были возмущающие вас. К свободе, к свободе призванные вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». «Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Таким образом, добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь Господу, это способность сердца соблюдать правосудие, любить дела милосердия и смирно ходить перед Богом». Кстати, написано у Михея 6,8. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смирно ходить перед Богом твоим». Исходя из всего вышесказанного, что условия для показания в своей вере и состоит в нашем отношении к Слову Божьему, как к мечу обоюдо-острому, что указывает на отсутствие в нашем сердце лицеприятия». То есть, когда у нас есть Слово Божие, как меч обоюдо-острый. Вот у такого человека нет лицеприятия. Евреям 4:12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения» сердечные. То есть, вот, святые, нам необходимо являть такое равновесие. И, как мы сами говорили, что если у нас есть сердце Иерусалим, то в этом Иерусалиме должна быть улица из чистого золота, которое прозрачное, как стекло. Когда у нас это есть, в нашем сердце мы найдем престол Бога и Агнца. «Если есть престол Бога и Агенса, от этого престола будет течь река жизни, чистая, как кристалл». И если у нас будет чистая река в сердце, как кристалл, то Господь сказал, тогда у нас будет и древо жизни, которое будет расти и по ту, и по другую сторону. По ту, и по другую сторону. Вот это шестое составляющее. Равновесие. Равновесие. Мы должны являть святость Божию и я всем святым. Равновесие. Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. И люди очень боятся равновесия. Они вырывают местечное Писание и говорят, например, вот ты должен почитать отца и мать твою, сынок, ты нарушаешь заповедь Господню. А ты говоришь в другое место, что Иисус сказал, оставь отца твою, мать твою и оставь мер... вот, и мертвецам погребать своих мертвецов. И все. Вот встретились две истины. и теперь необходимо привести их к равновесию. Необходимо привести к равновесию. И когда я приводил к равновесию, даже вот, вот эту маленькую истину, отношение, например, к родителям, другая сторона замолкала. Как только мы начинаем говорить какую-то истину и приводить эту истину к равновесию, наша оппозиция закрывает уста. И мне отвечали так, я не хочу с тобой говорить. Не хочу. Это было давно, сейчас я не разговариваю, но это очень давно, вот когда было время в душевности своей. пребывал там, общался. Говорил. Ну, как общался? Ну, раз в год позвонит. Вот все общение Сегодня этого нету Но, о чем я хочу сказать. Как только я приводил равновесие, что нет, мы должны любить своих родителей, и пояснял, каких родителей надо любить. Те родители, которые не являются мертвыми для Бога. Которые в церкви. Которые любят истину. Которые вошли через сквозь тесные врата. Таких людей и таких родителей надо любить. А те, которые пренепрекли истиной, восторгались истиной вначале, заставили тебя посмотреть на эту истину, восторгаться ей. И потом, в то время, когда мы все восторгались, вдруг тот человек, который говорил, смотри, восторгайся, начинает плевать в эту истину. Ну, вы извините меня. Нельзя подойти к шедевру, восторгаться, и потом через пять минут в одержимости плевать на шедевр. Это, это хамство, извините, пожалуйста. Это, это одержимость и оккультность. И когда вот такие вещи приводишь и говоришь, мы должны любить, да, родителей, и это заповедь Господня, чтобы быть долголетиями на земле, ну вот те, которые стоят в истине, а те, которые пренебрегли истиной, плюнули в лицо истине, то с такими надо прекращать общение. И когда это говоришь, моментально прекращается разговор, потому что нет совершенно никаких других аргументов. Что мы сделали? Я просто взял истины, которые я знаю, которые я научился в этой церкви, и я показал их в формате равновесия. Дьявол ненавидит равновесие. Ему либо перевес в эту сторону, либо в эту сторону. Либо ты мертвая религия, либо ты пляшешь, как ненормальный одержимый человек. Почему бы не привести к равновесию? Если вы придете к равновесию, это значит, люди идут к Богу. А если идут к Богу, они уподавливаются к Богу. А если они уподавливаются к Богу, то в этом теле нагревается температура. А если в этом теле нагревается температура, то это тело облечется в воскресенье Христова, когда придет время. Седьмая составляющая. Добрый потенциал в формате учения Христова исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь к Богу. Это способность сердца являть и обнаруживать свое органическое причастие к утешению и покою Бога. 2. Коринфянам 1.3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Из этого стиха следует, что конечная цель и определение всякого доброго тела, явленного в братолюбии, обнаруживает себя в успокоении и утешении, которым обладает Бог. Бог обладает этим, и я обладаю этими же качествами. Я должен приобрести и успокоиться, и утешиться в Боге, раз я иду по этому пути. Бытие 1, 31 и 2, 2, 3. Все книга Бытия. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вонный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Исходя из имеющегося смысла, конечный результат всякого доброго дела, находящего свое выражение в братолюбии, находит свое выражение и свое воплощение в субботе, которое является образом тела Христова в лице невесты Агенса, в которой Бог успокаивает и который является его домом. Исход 31, 12, 17. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так, Суббота мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами, в роды ваши, как Завет вечный, дабы вы знали, что я Господь, освещающий вас, и соблюдайте субботы, ибо субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот, да будет предан смерти. Кто станет вонный день, дело-дела, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. Это знамение между мною и сынами Израилевыми на веке. потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Человек, не имеющий органической причастности к субботе Господней, в лице конкретной церкви Иисуса Христа, в лице конкретного поместного собрания святых, не может показывать в своей вере братолюбие. Исходя из выше приведенных мест Писания, следует, что доброе семя в достоинстве Царства Небесное, которое мы принимаем в почву доброго сердца и затем взращиваем его в плод правды, во-первых, преображает нас в образ имеющегося плода правды, который обладает своей себе информацией, программой правды, которая содержит в себе как природу и силу Бога, так и структуру Царства Небесного, выраженную в, в теократии Бога, обуславливающей порядок Царства Небесного. И во-вторых, имеющийся плод правды, выраженный в послушании нашей вере, вере Божией, дает Богу основание исполнить обетования, положенные им для нас в завете крови, в завете соли и в завете мира». Именно эта информационная программа, выраженная в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, выстраивает и регулирует протокол отношений Бога с человеком и человека с Богом. И протокол такого законодательства призван функционировать исключительно средствами и силою Святого Духа через орудие непрестанной и непрекращающейся молитвы. А посему добрая земля под которой подразумевается добрая почва человеческого сердца, принимающая и взращивающее доброе семя в плод правды – это Царство Божье в человеке. Таким образом, облекаясь взращенной нами в соработе с Богом плод правды, мы одновременно становимся как территорией Царства Небесного на земле, так и Домом Божьим или местом, на котором пребывает Бог. Вот и прекрасное окончание. Мы становимся домом, наши тела становятся домом, на котором пребывает Бог. То есть Бог хотел показать, что Он хочет жить в доме. И Он хочет, чтобы в этом доме воцарилось воскресение Христова. Воскресение Христова. И Он этого жаждет. И мы будем благодарить Бога за это откровение. И через наше исповедание, вот нагревать нашу одежду, нагревать нашу одежду и приводить это обетование и прибежать, потому что Бог исходит, исходит также от температуры, вот как нагревается наша праведность, как нагревается наша одежда, как нагревается а, наше тело. Через исповедание. мы приняли это откровение и начинаем через исповедание, исповедание, когда мы слышали Он от юга, Он с юга, с позиции разумного служения начинает а, согревать наше тело. То есть наше тело как нуждается а, в согревании. Когда вот мы растем, когда я, помню, был молодым человеком, я в мальчике мог, и там в ходить, не мерзнуть, а сейчас уже стал подмерзать, уже мерзнуть, уже все. Прихожу уже в преклонные года, я уже начинаю мерзнуть. Чувствуется, чувствуется со святые, Поэтому я думаю, Господи, я начинаю мерзнуть. В почтенной, да. В почтенной, да. Мерзнуть начинаю. Он говорит, ты, ты, ты согревайся Словом Божьим. Как согревать Словом Божьим? Помести его сюда, из позиции юга, начинает греть свое тело, нагревай свое тело. Ну, будем сейчас нагревать в молитве. Будьте благословенны в вашей молитве, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за великую привилегию находиться на том месте, где Ты положил память имени Своему Святому, где мы можем во имя Крови Завета предстоять перед Тобой и благодарить Тебя за то, что Ты сделал для нас в сыне Твоем Иисусе Христе. Благодарим Тебя, за Твою любовь Агапы, которую Ты нам явил и показал, и которую Ты нам излил через Сына Твоего и через Духа Святого, которого Ты нам долговал и который сегодня пребывает с нами на этом месте. Мы благодарим Тебя за жертву Сына Твоего, за Его смерть и воскресение. Мы благодарим Тебя за Дух Святой, открывающий истину. И мы сегодня, Господь, превозносим Слово Свое и учимся превозносить Твое Слово так, как Ты превознес Свое Слово. И мы Господь, становимся рабами этого Слова, так как Ты стал рабом этого Слова, так как Сын и Дух Святой и Твои Посланники, которых Ты нам дал, стали рабами того Слова, которое Ты нам изрек. И мы сегодня, Господь, принимаем это Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Откровение, которое мы имели право читать, размышлять и сегодня оно становится достоянием Господи, нашей молитвы. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты нам позволил в очередной раз увидеть, что Ты являешься нашим путем и истиной, и нашей жизнью. И Ты это, Господь, делаешь тогда, когда Ты, во-первых, очищаешь наше сердце и приготавливаешь материал, из которого Ты будешь строить улицу города Иерусалима. Ты приготовишь Господь, золото, Ты приготовляешь материал, и Ты нас очищаешь, Господь, через проповедь Евангелия, через истину Твою от всяких вкраплений и плоти. И поэтому, Господь, Ты нам позволил сегодня питаться Твоим, Словом Божьим, небесного происхождения в формате молока и меда. И Ты позволил нам, Господь, разуметь, что есть добро и что есть зло, и отвергать, Господь, зло и избирать добро. Для того, чтобы, Господь, приготовить материал, который был бы чистый, как стекло, и реку жизни, которая бы текла, Господь, из престола, который Ты утвердил в сердцах святых Твоих, чтобы эта река была чистая, как кристалл. И чтобы, Господь, древо жизни, которое нас позволит и которое позволит нам в Иисусе Христе уподобиться Тебе, Господь. Уподобиться Тебе. Благодарим Тебя, Господь, что, приближаясь к Тебе шаг за шагом, мы приходим, Господь, в совершенство и уподобливаемся все более и более к Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за обетование, которое сегодня, Господь, согревает наши тела. И, Господь, в этой теплоте, в этом тепле нуждается каждый святой человек. Нуждаются дети, молодые люди. Нуждаются люди почтенного, преклонного возраста. Мы, Господь, все нуждаемся в этом обетовании. Не для того, Господь, чтобы согреться этим обетованием, но для того, Господь, чтобы Ты мог воцариться в храме нашего тела и чувствовать себя комфортно в храме нашего тела, в котором Ты утвердил воскресение Христова. И мы благодарим Тебя за воскресение Христово, которое воцарилось в нашем духе. Мы благодарим Тебя за воскресение Христово, которое сегодня утверждается через обновление нашего мышления в нашей душе. И мы благодарим Тебя и молим Тебя, исповедуем сегодня, называя несуществующую, Державу жизни, воскресенье и нетление Как уже существующую в наших телах И почитаем, Господь, для этого Себя мертвыми для греха, живыми же для Бога Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам услышать Истину Твою И заплатить требуемую цену За обладание Господь Тобою Отложить ветхого человека со всеми делами его Отложить прежний образ жизни Отложить все то, что истлевало, для того, чтобы Господь обновить свое мышление духом своего ума и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Позволь нам Господь сегодня отложить. Отложить, если что-то осталось, то, что мы не отложили. Позволь нам Господь отложить всякую нечистоту и всякий остаток злобы чтобы мы могли в кротости принять насаждаемое Слово, могущее спасти наши души. Позволь нам, Господь, сегодня отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Тобою. Позволь нам, Господь, сегодня отвергнуть всяких богов и идолов, которые присутствовали в прежнем образе жизни и служить Богу Единому. Позволь нам, Господь, сегодня через исповедание веру нашего сердца свергнуть себя всякое бремя и запинающий нас грех и продолжать почитать себя мертвыми для греха, живыми жить для Бога. И мы молим тебя, Господь, чтобы ты позволил нам, чтобы закон Моисея, осуждающий нас, мог стать нашим другом и мог более не осуждать нас, но мог стать святостью в нас, чтобы закон твой, святой духовный закон, который некоторое время осуждал нас в святости своей, чтобы он стал нашей святостью. А для этого, Господь, позволь нам явить плод, потому что ты сказал, что у кого ты найдешь плод Духа, на таковых нет закона, и закон против них не имеет ничего, он становится их другом и становится их святостью. Против таковых нет закона. И поэтому, Господь, мы молим Тебя, позволь нам сегодня взрастить это древо жизни. А прежде Господь, позволь нам обладать рекой жизни и принять Духа Святого как Господа и Господина в нашей жизни. А Мы примем его тогда, когда Ты, Господь, утвердишь Свой престол на основании начальствующего учения Иисуса Христа в наших сердцах. И когда Ты, Отец, утвердишь Свой престол в наших сердцах, и когда у тебя будет основание восседать на этом престоле, тогда ты позволишь и Духу Святому стать Господом и Господином нашей жизни. Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты утвердил Свой престол в нашем сердце. И Ты восседаешь на Своем престоле в Твоей истине. И для этого, Господь, мы отложили все. Позволь нам, Господь, сегодня утвердить воскресение Христово в нашей душе. А для этого, Господь, мы хотим учиться понимать и слышать Свой Дух в Своем разуме. Но прежде мы хотим научиться слышать Духа Святого в устах тех людей, которых Ты послал нам, и понимать их в Своем Духе. И тогда Ты позволишь нашему Духу быть понятым нашей душой. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои божественные уста, за тех человеков, которые Ты нам послал. И мы молим Тебя, Господь, потому что истинно познали, что Ты спасаешь помазанника Твоего, и Ты отвечаешь ему со святых небес Твоих. Поэтому мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Да будет даровано Слово нашему пастуру, брату Аркадию, чтобы это Слово могло позволить прорасти принятому семени в нашем сердце, и чтобы это Слово через поздний дождь могло привести плод правды в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы слушаемся Духа Святого в Своем Духе, в словах посланников Божьих, и что сегодня наша душа находится в зависимости от нашего Духа. И она понимает. Наша душа понимает наш Дух. Благодарим Тебя, Господь, за эту гармонию, за это равновесие, которое есть у святых Твоих. И мы молим Тебя, Господь, мы ради Тебя и ради Твоего святого имени отвергли все. Мы обновляем, Господь, свое мышление. Мы молим тебя, Господь, чтобы ты позволил нам облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы молим тебя, Господь, и исповедуем сегодня до воцариться воскресения Христова в наших телах. Позволь нам, Господь, облечься в жизнь и воскресение Христова. Мы благодарим тебя, Господь, и мы сегодня через исповедание веры нашего сердца облекаемся и благодарим тебя за ризу спасения, мы благодарим Тебя, Господь, и облекаемся сегодня в ризы правосудия, где мы в добром деле, обладая упованием в сердце и надеждой на Бога, ищем, Господь, славы Твоей святости, чести Твоего правосудия и жизни воцарения воскресения Христова в наших телах. Мы ищем, Господь, этого. И позволь нам, Господь, облечься в эти одежды правосудия, и когда ты увидишь, Господь, что мы в них облеклись, ты, Господь, позволишь нам облечься в образство невесты, облечься в венец жениха и в конце концов облечься в представительную силу Яхвы Саваофа и в этой представительной силе Святого Духа ты увидишь святых Твоих на встречу с Иисусом Христом. Мы ожидаем, Господь, этой встречи. И мы знаем, и мы слышим ту цену, которую требуешь Ты для того, чтобы облечься в представительную силу Господа Яхвы Саваофа. И мы облекаемся, Господь, сегодня в эту силу. И мы согреваем сегодня себя этими откровениями. И благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты есть Бог всякого утешения. Ты утешаешь, Господь, нас словом. Благодарим Тебя за Твою милость, дарованную нам на этом месте. И мы благословляем Тебя из этого святого места. Наш великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». И закончим наши неизменные манифестации. Могущий уже соблести нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.